0: hospital, por exemplo, o Albert Einstein se preparou durante anos, mais de quatro, cinco anos, para desenvolver uma equipe de aplicação de ar dentro do hospital, né? Lógico, é um hospital gigantesco, referência
1: não só a nível
0: Brasil, como a nível mundial, certo? É, mandou especialistas para fora, o John Hopkins, para ver o que o pessoal estava fazendo. O pessoal ficou dois, três anos lá, voltaram, tiraram uma galera de banco, trouxeram e foram montando gradativamente. Essa é uma estratégia né, que grandes corporações, grandes empresas estão utilizando.
2: Inteligência artificial, chat GPT, mid-journey, machine learning, deep learning. Se você não tem ideia do que é isso ou se você está curioso para saber como que essas tecnologias de inteligência artificial podem ser aplicadas na indústria farmacêutica ou até mesmo dentro de um desenvolvimento de um método analítico, então se liga nesse episódio do ChromaCast. Nós conversamos com duas pessoas sensacionais que vão esclarecer todas as dúvidas em relação a isso. Esse ChromaCast é um oferecimento da Matrix LCMS e a Peck Science. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, mais um episódio do ChromaCast começando temporada 2, episódio número 2, e comigo aqui meu parceiro Tiago
3: Magon, fala Tiago. Fala Bruno, e aí cara, tudo bem? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu ChromaCast. É
2: isso aí, e aqui também Tiago, dessa vez representando a cadeira ilustríssima dos nossos
1: parceiros da Apex Science, o Fernando, fala Fernandão, seja bem-vindo meu querido. Olá pessoal. Muito, muito obrigado pelo convite aí. É, muito feliz de participar desse episódio e dessa nova temporada de vocês aí.
2: Show de bola, show de bola. E hoje, Thiago, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, a gente trouxe um cara que já veio aqui e já tinha dado uma palhinha, ele levantou uma faísca no episódio número 64, que foi quando ele participou, tá? Mas só para dar uma palhinha aqui para o pessoal. Ele é graduado em Estatística pela Unicamp, possui mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica também pela Unicamp. Além de empresário e consultor, ele foi professor da USP, Universidade de São Paulo, por mais de 16 anos. Possui sólida experiência na área de probabilidade e estatística, atuando principalmente nos temas de estatística industrial, fundamentos da teoria da probabilidade e cálculo estocástico. Atualmente, ele é consultor estatístico e CEO do Grupo Staticamp uma hold com mais de 25 anos de atuação e desenvolvimento de softwares para soluções estatísticas. Ele colabora com empresas na melhoria de processos na obtenção de resultados e negócios por meio de ferramentas estatísticas. Como eu já disse, esteve aqui no episódio 64 da primeira temporada. Dorival Leão, que prazer em recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: É isso aí, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês e trocar um pouco de informações e figurinhas aí com né, os nossos participantes, o Fernando, o Thiago e você. Muito obrigado pela oportunidade e vamos se divertir junto, pessoal, é isso
3: aí. Com, com certeza, vamos lá, vamos lá. Dorival. Satisfação poder falar com você aqui novamente, além de tudo agora do lado de um parceiro aqui nosso, né, o Fernando de Paula, especialista em desenvolvimento de métodos analíticos também, vai enriquecer demais essa discussão aqui. E para a gente começar, né? Vamos começar pelo começo, né? Não tem como ser diferente, né? Dorival, vou direcionar a você essa pergunta, né? Você entende por inteligência artificial?
0: Puxa, Tiago, né? Esse é um tema, né? Que está aí em debate há pelo menos uns 20 anos, né, vem evoluindo gradativamente. E a gente tem que pensar o seguinte, né? O que é inteligência artificial? É a capacidade de nós tornarmos o um computador ou o um robô computadorizado de realizar tarefas inteligentes. Por exemplo, capacidade de jogar um jogo, né? como, por exemplo, o jogo de xadrez, né? a capacidade de executar uma atividade que, teoricamente, seria ligado à inteligência humana. Então, qualquer elemento na qual nós tornamos o computador capaz de executar uma tarefa que anteriormente era executada somente pela inteligência humana, nós chamamos de inteligência artificial. As aplicações mais simples, obviamente, são relacionadas a jogos de azar, né? como um xadrez, xadrez, né? como uma dama, como um jogo de baralho, né? e né, evoluindo um pouco mais para isso, como a capacidade dos robôs em executarem determinadas tarefas que eram antigamente relacionadas exclusivamente ao ser humano. Então, isso é o que hoje nós chamamos como inteligência artificial.
2: De acordo com essa definição, então, Dorival, uma calculadora é uma inteligência artificial, que ela executa Eu um posso trabalho dizer, humano...
0: Sim. Ela está tá realizando uma atividade que, teoricamente, era relacionada só com o ser humano. Né? Né? Então, desde que o computador surgiu, ele já foi preparado, né? lá atrás, cultura, em norma e assim por diante, já foi discutida a ideia de se utilizar o computador como uma ferramenta para se aplicar uhum. no nosso computador de inteligência artificial, tá? tanto que a gente pode lá, voltar um pouquinho no milênio passado, né, o supercomputador Deep Blue, que, né, que ganha né, de um dos mestres, na época, o principal jogador de xadrez, tá certo? Utilizando técnicas exclusivas de inteligência artificial. Tá? Ah,
2: legal. Fernandão, tu trabalha com inteligência artificial aí no, no seu laboratório?
1: Então, Bruno, olá, Dorival, tudo bem? Olá, Fernando, é isso aí, meu amigo, prazer. O então, Dorival, posicionando aí, a gente começa a fazer algumas reflexões aqui, se a gente já tem aqui implementado né, é, a parte de inteligência artificial. Eu acredito que sim, acho que com o Dorival aqui é, eu vou conseguir ter essa certeza, porque hoje na Apex a gente não só na Apex, mas antes, mais ou menos em 2010, uh, eu tive contato com um software de planejamento experimental desenvolvido para a parte de cronografia líquida, né? Então, quando eu me deparei com isso, é, foi bem chocante na época. Né? Porque, primeiro, a primeira pergunta que eu, eu, eu me fiz foi assim, por que ninguém me apresentou isso antes? Né? porque qual que era a ideia né? um, o software eu posso falar aqui é um software que muitas pessoas conhecem né? que é o próprio Fusion da empresa S-Metrics da Califórnia né? É, a, a, na época eu trabalhava na Waters e aí a Waters fez uma parceria é, com a S-Metrics para promover esse software aí eu comecei a, a trabalhar com software, tive alguns treinamentos e aí, como é que funcionava? O software, você é, colocava as principais variáveis que já estavam modeladas ali dentro do software de cromatografia líquida, que mais impactam nas principais, ah, é, nos principais pontos de resolução que você precisa ter, né? tempo de análise. Então, ele já sabia as principais variáveis. Você, como o ser humano, você tinha... Que na verdade só é, uh, colocar as faixas que você ia trabalhar, as colunas, os nomes das colunas, as posições. E aí o que acontecia? Ele modelava o número de experimentos que você. Ele modela o número de experimentos que você precisa fazer. É, e depois você ranqueia isso de uma maneira computando picos integrados. Né? Então ele monta uma planilha de Excel assim, de uma maneira rápida, muito eficiente. E através da contagem de picos integrados, você coloca alguns objetivos para ele, né? Você coloca metas. Eu quero uma condição cromatográfica com maior número de picos. Eu quero uma condição cromatográfica com maior número de picos, com menor tempo de análise, né? E quando eu me deparei wow. com isso, a velocidade que você ganha é uma coisa, assim, absurda, né? E a partir desse momento, eu fiquei apaixonado muito com esse tipo de ferramenta e aí eu queria ouvir o Dorival, que eu imagino que tem muito dos algoritmos aqui trabalhando, superfícies de resposta, e é uma ferramenta, assim, estatisticamente é, feita para um cromatografista como eu, que não sou expert em, em estatística, mas ele tinha todas as ferramentas de estatística me guiando para eu não cometer nenhum absurdo dentro da estatística. Então, quando eu cometi algum absurdo, ele levantava um uma bandeirinha vermelha e falava, por aí você não pode ir. É melhor você ir para esse outro caminho, porque aqui não vai te dar resultados satisfatórios ou o modelo que eu vou ter que oferecer para você, ele vai ficar muito simples, a gente não vai conseguir obter as respostas necessárias. Uau.
2: Eu acho que um, é, esse exemplo que você deu do software Fusion, Fernando, já é um pouquinho mais avançado em relação a ao que a gente estava comentando aqui da, da, dos princípios da inteligência artificial. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso aí já já. Mas, Dorival, além desse exemplo do Fusion, além do exemplo da calculadora que a gente acabou citando aqui agora há pouco, uh, bom, a gente está num mundo ultra high-tech, né? O que mais a gente tem como exemplos de utilização cotidiana da inteligência artificial aqui?
1: Puxa, explodiu, né, Bruno?
0: O uso de, de, de tecnologias associadas à inteligência artificial no cotidiano, nosso, né? Nós temos aí os sistemas de recomendações feitos por Amazon, né, feitos pela Netflix, por exemplo, tá certo? Nós temos sistemas de reconhecimento de face, reconhecimento de músicas, né? Você pega hoje, por exemplo, é, o pessoal que controla, né, a, a parte de música, que são tocadas em shows, assim por diante, para poder cobrar royalties depois onde você tem IA né, ouvindo as músicas que estão sendo tocadas em rádios, em shows e assim por diante, para saber se realmente eles pagaram né, para poder tocar esse tipo de música. Então, eu, eu diria que hoje a aplicação de IA no nosso cotidiano é, é, é imensa. Né? Praticamente tudo que a gente se depara hoje, olhando para a internet, olhando né, para sites de recomendação, olhando para sites onde você vai fazer compras e assim por diante, todas baseadas em tecnologias de inteligência artificial. E isso tem promovido muito, não só o ser humano, né, porque gera milhões de outros empregos, como também favorece o nosso dia a dia. Né? Você vê aí no Spotify aplicando, você vê, enfim, uma série de sites utilizando essas tecnologias de ar. E no exemplo de cromatografia, que o Fernando falou, muito bem colocado. Né? Você tem aí um software que usa não só a ferramentas de ar, como associa as ferramentas de ar a técnicas de estatística, poder direcionar né, o analista, o, o, o cientista que está do outro lado, a tomar as decisões mais assertivas com relação ao desenvolvimento de uma metodologia analítica. Então, a gente observa, né, nos, nos últimos 20 anos, uma explosão de aplicação de ferramentas estatísticas e de técnicas associadas à inteligência artificial. Hoje eu estava conversando com o entregador que foi na minha casa, né, do, do iFood, né, ele chega lá, né, com o próprio aplicativo dele já identifica ele, já me identifica também, né, porque eu tenho a foto lá no iFood e já relaciona que foi eu realmente quem comprou né, aquele alimento que ele está entregando para nós. Então, quer dizer, as aplicações de podiam estar em todas as áreas e, na minha opinião, a indústria farmacêutica e também, né, olhando especificamente a parte de validação de metodologias analíticas, é o um celeiro para nós aplicarmos esse tipo de método de né? Não tem a menor dúvida em relação a isso, teatro, quer.
2: Matrix LCMS, a melhor experiência para o seu laboratório. Uau,
3: muitos benefícios vindo por aí, né? Na verdade. Né? Sim, sim. É, e, e assim, Dorival, quais são os principais tipos de IA existentes hoje? Né? E quais são as principais diferenças entre elas? Né? Dá para citar, como exemplo, a própria não, não. IA, a Machine Learning ou Deep Learning.
0: Perfeito. Muito bem colocado, Thiago. Existe uma diferença entre eles, a gente tem que pensar da seguinte forma, é, a melhor maneira de você interpretar as diferenças entre o que nós chamamos hoje de inteligência artificial, aprendizado de máquina, deep learning, aprendizado com reforço, é a gente pensar o seguinte, imagina uma, uma sequenciazinha de bonecas russas, certo? A boneca maior é o IA, é o grande guarda-chuva. Tá? Tudo que tiver associado hoje a você capacitar o computador a realizar uma tarefa que anteriormente era específica do ser humano exigir uma certa inteligência nós vamos chamar de IA, certo? Então, por exemplo, olha só, num jogo de xadrez lá atrás quando o Deep Blue ganhou, né, lá o grande mestre de xadrez, o que, que ele tinha? Ele tinha uma capacidade de processamento muito grande. Então ele, ele visualizava milhões de movimentos e escolhia, obviamente, o movimento mais favorável, né, no sentido de chegar lá no final e ganhar a partida de um grande mestre de xadrez. tá? Então, o primeiro elemento, chave, a primeira boneca russa é o IA. Uma boneca intermediária que nós temos ali, que nós chamamos hoje de aprendizado de máquina. Vejam só a diferença. Dentro do aprendizado de máquina, eu vou utilizar um conjunto de dados apropriados para treinar o novo vídeo. Então, né? Nós temos dentro de aprendizado de máquina, hoje, praticamente dois estilos de aprendizado. Nós chamamos de supervisionado e o não supervisionado. O não supervisionado, por exemplo, eu estou tentando classificar clientes em função do tipo de compra que ele faz. Né? E dentro do supervisionado, eu estou muito relacionado no processo. Eu tenho entrada tem saída, e eu quero ter uma ideia, né? prever um pouco a minha saída em função da entrada. Muito parecido com o que o Fernando estava comentando, a respeito das técnicas de planejamento, experimento, design, experimento, que são amplamente aplicados hoje no QBD né? e amplamente utilizado na indústria farmacêutica. Olhando para o aprendizado, pessoal, nós utilizamos os dados para treinar o algoritmo, porém, esse algoritmo está preparado para ir além do que eu tenho que dados. Ele aprende com os dados e quando ele enxerga uma situação nova, diferente lá do que o Deep Blue fazia. Lá ele a todas as possibilidades e escolhe a melhor possibilidade para ele. Aqui não, eu tenho um conjunto de dados nos quais eu treino um algoritmo, uma rede neural, um machine uma floresta aleatória, um naive bayes. você tem aí uma infinidade de possibilidades de algoritmos. Você treina e ele é capaz de se adaptar a uma nova situação, da qual ele nunca presenciou e ele consegue ter uma certa previsibilidade sobre o que ocorreria nessa nova situação. Isso é o que nós chamamos hoje de aprendizado de máquina. Então, observa, né? eu tenho lá né, a boneca russa maior, que é o IA, dentro do IA eu tenho uma boneca intermediária, que é o aprendizado de máquina. Ele vai né? não só visualizar diferentes caminhos, como eles, analisa dados, treina um algoritmo, esse algoritmo é capaz de aprender. O que significa aprender? Ele é capaz de lidar com uma nova situação da qual ele não presenciou dentro do conjunto de dados que ele tinha. Tá? E aí nós chegamos hoje, né, no que o pessoal está aí né, em moda nos últimos cinco a dez anos, que é o deep learning. No deep learning, eu vou além. Eu acabo criando novas situações automaticamente. O pessoal chama aí de camadas profundas e tal, né? mas você cria novas uhum. situações. Você cria novos estilos de dados dentro do treinamento do seu algoritmo. E com esses novos estilos de dados que você cria, você é capaz de ir muito além do que as técnicas tradicionais de aprendizado de máquina têm. Porém, eu tenho um calcanhar de Aquiles O Deep Learning exige um volume imenso de dados uma capacidade computacional gigantesca e leva-se um determinado tempo para você conseguir treinar apropriadamente um algoritmo, tá? Então eu vou ali, pessoal, olha, eu tenho a boneca russa maior, que é o IA, eu tenho a boneca russa intermediária, que é o aprendizado de máquina, tá? Que consegue lidar com situações distintas daquela que eu presenciei e lá dentro, na bonequinha menor, eu tenho o Deep Learning. Ele cria novas situações. O pessoal chama aí né, de novas features, né, das camadas uhum. profundas, e de tal forma que ele é capaz de lidar com situações altamente complexas. Por exemplo, hoje, né, eu estive semana passada discutindo um pouco com a indústria farmacêutica é a aplicação de Deep Learning no desenvolvimento de novas moléculas. Então, está sendo amplamente aplicado dentro da indústria farmacêutica lá fora para você desenvolver novas moléculas né,
3: utilizando
0: ferramentas de deep learning, nos quais, né, a partir de uma determinada massa de dados, você gera camadas profundas de tal maneira que você possa lidar com situações complexas e situações que nós não tivemos sequer contato com elas ainda, né? E aí você entra, né? Para citar o que está em moda, né? Chat GPT, né? Está todo mundo utilizando, todo mundo falando, né? Aí que utiliza dessas tecnologias para você poder lidar com situações do cotidiano, certo? Do lado ainda, pessoal, paralelo existem outras ferramentas, como o aprendizado com reforço. A ideia do aprendizado com reforço, o pessoal, tem trabalhado muito para tomada de decisões é você utilizar a estratégia de treinamento de animais, isso nós chamamos de aprendizado com reforço. Né? A cada ação que você toma, né? ou seja, a cada atitude apropriada que o animal toma, você dá ali um docinho, você coloca na boquinha dele e ele vai aprendendo gradativamente com isso. Então, hoje, nós estamos juntando um leque de ferramentas que podem ser amplamente aplicadas aí em qualquer área e, por exemplo, dentro da indústria farmacêutica. Eu tenho debatido muito isso hoje, né? até comentei já com vocês né? em outros, né? no, no, no outro podcast que nós fizemos, onde nós estamos trabalhando técnicas para desenvolver métodos analíticos, usando não só o aprendizado, como deep learning. Nós estamos trabalhando ferramentas para desenvolver genéricos, né? trabalhando essa estrutura de aprendizado de máquina. E a gente tem que pensar o seguinte, né? hoje, né, o Fernando conhece isso muito melhor do que eu, ele já deve ter participado do desenvolvimento, né? nem, nem vou citar nomes aqui, né, Fernando? mas N metodologias analíticas, certo? Para diferentes misturas, né? o Fernando conhece isso absurdamente. Então, quer dizer, essas, todas essas metodologias analíticas, ele tem devidamente documentado seja ela dentro né, do sistema Fusion, por exemplo, que ele citou, seja ela dentro de procedimentos que foram desenvolvidos, seja dentro da própria validação da metodologia. E com toda essa base de informações, nós somos capazes hoje de treinar algoritmos, seja utilizando ferramentas genuínas de aprendizado, seja utilizando Deep Learning para lidar com novas situações. O que seria a nova situação? Eu tenho uma nova mistura que eu preciso desenvolver né, uma metodologia analítica para de definir aí o teor, uma substância relacionada assim por diante, qual seria o método apropriado para eu trabalhar essa nova metodologia analítica? Tá certo? Como é que eu a desenvolveria? Eu posso partir né, dessa base de dados de treinamento, treinar o algoritmo, onde o algoritmo é capaz de lidar com essa nova situação certo? E isso é o que nós temos falando hoje, né, com a indústria nacional, que nós chamamos de aprendizado de máquina. Você pode aplicar tanto as técnicas tradicionais de aprendizado, né, ou técnicas de camadas profundas que automaticamente geram novas situações, novas features de dados a partir dessas camadas e, consequentemente, consegue lidar um pouco melhor com situações complexas do dia a dia da indústria farmacêutica. Tá? Então, nós temos uhum. aí, pessoal, hoje um caldo imenso de possibilidades de aplicações e eu vejo a indústria farmacêutica como um celeiro para essa aplicação. Por quê? Porque vocês têm todos esses dados muito bem documentados, muito bem definidos, você tem técnicos com uma capacidade extraordinária de experiências em termos de desenvolvimento, principalmente dessas metodologias analíticas. Tá? Então, é, é isso que chamamos hoje. Dessas aplicações simples, né? Tanto de A, principal bonequinha, a maior, a intermediária, aprendizada de máquina, e a ultra bonequinha russa lá dentro, o que nós chamamos hoje de Não, tá? Então, essas Uau. seriam as diferenças básicas aí.
2: Básicas. Básicas. <risos> Já perdeu a é boa, né? cabeça aqui de possibilidades. Básicas é muito boa. Já ferveu é, a cabeça aqui de possibilidades, é, Fernando. Eu é, falo é, é. básicas,
0: você conhece, né? Porque são ferramentas que são aplicadas aí há bastante tempo, né, pessoal? E vem sendo tratativa média aplicadas em, né, em, em N segmentos. Eu acho que começou inicialmente lá, principalmente com essas empresas de tecnologias, como Netflix, como Amazon,
1: né? Indo para
0: Spotify, né? E aí foi surgindo o TikTok, que aplica. As ferramentas mais sofisticadas hoje, isso se pulverizou, né? e eu não vejo por que a indústria farmacêutica não possa também utilizar essas mesmas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento e produção de toda a sua
2: Apex Science, soluções de alta qualidade para os seus desafios. E, e essa já seria a minha próxima pergunta, inclusive, Dorival. Tem um, uma pesquisa da Boston Consulting Group falando que mais da metade das empresas que utilizam recursos de IA tiveram resultados financeiros positivos naquele âmbito, ou naquela área que foi implementado. A gente já pode visualizar isso na indústria farmacêutica? Ah, e, e se sim, em, em que momento? É curto, médio ou longo prazo?
0: Olha, Bruno, eu diria que a médio prazo, né? porque essas ferramentas você tem que pensar muito bem né? a maneira como você vai aplicar, você precisa de uma equipe multifuncional, né? Não adianta você trazer um especialista de IA ou de aprendizado de máquina sozinho, né? Você tem que ter todo o um envolvimento né, da equipe, criar uma base de dados apropriadas para isso. Então, é, é algo que, no curto prazo, é difícil você aplicar. Então, você tem que planejar, tem que criar uma equipe, tem que estruturar bases de dados... E nós temos um detalhe hoje muito importante dentro da indústria farmacêutica, que é definir muito bem essa base. Vocês têm todos esses dados, mas às vezes está picado, às vezes não está muito bem segmentado. Né? Então tem que ter um trabalho multifuncional, que vai envolver, eu não tenho dúvida, que diferentes é, especificidades, né? em termos de, de, de background, de pessoal, para você poder aplicar essas ferramentas da melhor maneira possível. Agora, as aplicações são imensas, e a gente já tem visto isso dentro da indústria farmacêutica. Você pega mesmo as vacinas que vieram lá, né, associadas à Covid, muitas delas são associadas à inteligência artificial. Como é que você vai ver é o desenvolvimento de uma, de, um, de, uma, de uma vacina num período tão curto de tempo, se você ia começar lá do início a fazer testes, certo? Então, a indústria farmacêutica, ela já sacou isso lá atrás, ela já vem trabalhando gradativamente o desenvolvimento dessas ferramentas. Eu só ainda acho que de uma maneira talvez um pouco tímida, o pessoal ainda está muito preocupado com o desenvolvimento de novas moléculas. Eu nem vou dizer que não faça sentido, tá? Mas precisa de ampliar um pouco o né? leque. Olhando aqui, né, no grupo que a gente está trabalhando aqui, né, dentro dessa gravação do é, vamos pensar na metodologia analítica. Para mim, é um, é um celeiro para você poder aplicar esse tipo de ferramenta. Você tem um método definido. Você tem todos os detalhes do método. ali Você tem a molécula, você tem a mistura, você tem tudo. Como é que daí eu vou tirar um caldo para treinar um algoritmo na qual, a partir do momento que eu entro com uma nova molécula, uma nova mistura, como é que ele vai desenhar? Né? Ou, pelo menos, dar o um início de um método que depois vai ser... Né, lapidado por um especialista como o Fernando, e a partir dessa lapidação vai para uma validação. Certo? Então, é, é, eu não tenho dúvida hoje de que as empresas já estão pensando nisso, obviamente, né, mesmo a indústria nacional já está trabalhando em cima disso, e que hoje, quem não estiver pensando, vai ficar para trás. Porque com o né, bem treinado. Né, bem organizada, num time funcional muito experiente, porque não adianta você ter uma tecnologia dessa sem ter um time para né? Para mim, o mais importante, sempre isso é o time, indiscutivelmente, é, é, você vai conseguir desenvolver num prazo né? Consequentemente, você vai sair na frente do seu concorrente e vai te levar ao que vocês estão mostrando aí, né? Pelo menos metade de quem está aplicando de maneira apropriada tem vantagem competitiva e vai ter no médio prazo, no longo prazo.
2: Sim, sim. E, e Fernando, considerando isso que o Dorival comentou, a médio prazo, implementação de IA, que, que desenvolvimento de métodos analíticos é um celeiro para a aplicação de IA, você já vê que o profissional que atua nessa área, ele já precisa entender um pouquinho mais ele precisa estar mais familiarizado com essas tecnologias linguagem de programação enfim é, inteligência artificial de modo
1: geral então eu acho que ah, olhando assim tudo que o Dorival falou né é, eu estava pensando aqui né eu acho que era bom assim um cenário que eu vejo assim ideal é, é um especialista da área né de cromatografia líquida que tem a base muito bem fundamentada do, do, de como desenvolver o método. Né? Você tem, então, todo esse conhecimento que você adquiriu lendo artigos, prática, tudo isso acumulado. Você trabalhar com um especialista de IA para você fomentar as ferramentas e desenhar a ferramenta é, com a junção. Né? Então, você tem uma junção do, do conhecimento humano só que é um conhecimento humano que não está muito bem segmentado para você montar um banco de dados sozinho. cara de cromatografia líquida, como eu, não vou conseguir fazer. Mas, pelo pela minha trajetória na área, você tem um, um, uma quantidade de informações, não só teórica, mas experimental, que você consegue fomentar uh, as ferramentas de IA. Na verdade, como o Dorival mostrou, né? toda essa esse exército que está trabalhando através da, da boneca maior, né? E acho que aí, sim, fica algo muito interessante, né? Então, você tem um grupo de inteligência artificial junto com um grupo que desenvolve muitos métodos ou que desenvolve, por exemplo, é, novos produtos, né? Isso realmente fica algo, assim... Olhando que nem o que falou, em produtividade, né? De, de ferramentas para você ganhar em produtividade, minimizar custo, para você conseguir colocar um novo produto na, na, no mercado que vai agregar valor para a sociedade, eu acho que é o, na minha visão, parece ser um caminho adequado. não sei o que o Dorival é, pensa assim, dessa junção, não é? Não,
0: não tenho dúvida disso, Fernando. É, é, é um grupo multidisciplinar, né? Para mim, inclusive, o mais importante desse grupo é o novo negócio. Ou seja, né, uma pessoa como o Fernando que vai dizer o que, que é importante? O que, que eu preciso de saber no momento de eu trabalhar na tecnologia analítica, que é crítico para mim? A molécula, a mistura, os recipientes. Né? Então, a partir desse conjunto de informações, isso tem que ser trabalhado dentro de uma base de dados apropriada, entra aí um outro elemento fundamental, que é um engenheiro de dados que vai conseguir estruturar toda né, essa massa para ela ser consumida depois por uma tecnologia de ar e depois é um especialista de ar que vai consumir essa estrutura toda. Então, é, é, é um trabalho a várias mãos que tem que ser muito bem planejado. Não é algo que você começa a fazer de qualquer forma. Por isso que eu sempre falo o pessoal, né? você vai obter resultado no médio prazo para lá. No curto prazo, se alguém tiver obtendo resultado, eu vou achar estranho. né? Porque você, só para criar esse grupo e estruturar toda essa base, tirar toda essa experiência que está na cabeça de pessoas como o Fernando, trazer isso para um engenheiro de dados, que vai estruturar esses dados, vai fazer todas as ETLs, montar e depois chegar numa estrutura IA, são aí, pessoal, dois a três anos para você conseguir tirar um caldo de tudo isso. Porém, eu não tenho dúvida, falo aqui tranquilamente, eu não tenho dúvida, esse é o único mim. Se você quer sobreviver no mercado, se você quer ser uma empresa competitiva, né, de tal maneira a agilizar os seus processos internos, gradativamente você tem que entender essa estrutura, principalmente como gestor, né? e montar esses times de tal maneira que eles possam, lá na frente, estar tá dando um retorno apropriado para a empresa. Por isso que a gente vê lá, mais de metade das empresas que estão aplicando IA tiveram resultados astronômicos, competitivos e ganharam no mercado. É natural. Né? E um Sim. ponto importante que eu preciso deixar claro aqui, né, pessoal, jamais uma IA vai tirar emprego. A IA gera um monte de empresa. Eu tenho que montar um time. Certo? Então eu preciso de ter lá um especialista. Não vou tirar o emprego do especialista, não, o Fernando. Sem ele, o Goiânia não faz nada.
1: Eu também, vou trazer outros. Tranquilo, demônios, hein, gente? Estou tranquilo. tô tranquilo. Não, tô tranquilo né? Respondeu <risos> a minha pergunta.
3: Estava tá esperando problema. até agora. Eu preciso dessa
0: estrutura toda, porque quem vai dizer o que eu vou colocar na base de dados para treinar? meu algoritmo é o especialista, tem outro, né? Então, é um time e, no final das contas, pessoal, talvez a gente só translaje empregos e gere, obviamente, novos empregos.
3: dúvida. Posso pegar um gancho aí nesse, nesse contexto todo, assim, e, e até trazendo um paralelo com o que o Fernando falou lá no começo do, do Software Fusion, que já estava já no mercado, né? tá e está implementado, mas, assim a gente anda bastante dentro de inúmeras empresas e não tem, assim, ainda a implementação de 100%. Pelo contrário, né? ainda está começando. E o porquê disso? Né? É uma ferramenta que parece ser muito boa, que é excelente, faz crescer todo o processo dentro das empresas. Mas por que isso ainda não está completamente implementado, pensando, por exemplo, em desenvolvimento analítico, Fernando? O que, que você vê como ponto que segura um pouco ainda esse, essa implementação.
1: Então, é engraçado a sua pergunta, porque quando você olha, assim, é, esses softwares, como eu, eu citei o, o Fusion, mas tem outros no mercado, né? Tem o DryLab, existe o Chroma o Swar, né? E, e são softwares, assim, que quando você olha é, qual, é o, qual é o propósito dele, você, como gestor, Assim, você fala, nossa, que, que, que ferramenta fantástica, porque em, em, em um processo de três, quatro dias, vinculando a, a cromatografia de ultra-performance com uma ferramenta é, como DOE, né, com Quiet by Design, e que tem toda uma inteligência artificial, eu posso estar falando muita besteira, e o Dorival depois vai me corrigir, que nível das bonequinhas que estão ali, né, esses softwares de... Porque o, o, esses softwares hoje, oh, Thiago, eles conseguem também fazer predição, né? Então, uma predição de, de um comportamento cromatográfico, porque a teoria foi muito bem estabelecida já, né? Então, os grandes mestres da cromatografia líquida, é, eles conseguiram, através da observação experimental, montar a teoria. Né, e ver que essa teoria ela é funciona, eu consigo predizer um comportamento cromatográfico, né eu consigo ter um, uma assertividade muito grande hoje. né Aí você vai para sua pergunta, mas por que as pessoas não Então, o que eu venho deparando é porque tem uma barreira do ser humano de ele ser um pouco vaidoso e falar, não, eu... Cara, eu estudei em cromatografia, eu não preciso desse software para fazer isso eu dou conta do recado entendeu? Então, só que ao mesmo tempo se você tirar um pouco desse preconceito pra, talvez da ferramenta né, de você gerar uma competição com a ferramenta não, eu sou melhor que a ferramenta você passar para um estado um pouco mais maduro e falar, deixa eu fazer um testezinho aqui. Né? e foi o que aconteceu comigo em 2010 eu fui fazer um teste e aí qual foi o resultado eu olhei o resultado final e foi o contrário eu falei, eu sou muito ruim. Eu olhei e falei, meu Deus do céu! Porque dentro da minha maturidade, há 13 anos atrás, você olhava e, e falava, não, putz, eu li os principais mestres da maturidade líquida, eu ando estudando, então eu, eu montei o meu banco de dados. O meu banco de dados, Fernando, que é o Snyder, Kikan, Nolan, todos os caras, o que está acontecendo, trabalhando dentro da Waters, é, tendo um banco de dados da Waters, consumindo tudo isso, você usou só se sentiu humilhado, né? E aí você vê que não tem como você competir. O Dorival está aqui para mostrar que não tem como você competir, você vai perder. É, porque a potencialidade da ferramenta é muito grande. Só que aí abre um parênteses. Ah, Fernanda, e quando você promoveu isso dentro de uma empresa, como a Waters, as pessoas compraram a sua ideia? Sim, compraram. Sim. Os gestores compraram. Quando entrou no laboratório, você tinha que ter um ambiente, um ecossistema para permitir as pessoas terem tempo para entender como funciona o processo no software, as habilidades ali, mas você tinha que ter aquele banco de dados que eu fui adquirindo estudando que algumas pessoas e muitas pessoas que eu estou deparando, isso não está tendo, então estão tendo lacunas no conhecimento cromatográfico na parte de desenvolvimento porque você tem que analisar também o contexto da cultura que era um laboratório de desenvolvimento dentro de uma indústria farmacêutica, né? Pré-RDC 53, né? As pessoas não tinham uma, uma cabeça de desenvolvimento uh, 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 aberta, assim, né? Por onde eu vou começar? Você tinha um cercadinho, né? Você tinha um cercadinho que você trabalhava ali, onde as pessoas ah, não, trabalha com a farmacopeia, Trabalha em cima disso, vai mexendo. Agora, quando você joga uma 53 lá em 2013, que era 58, e fala... Não, não tem mais farmacopéia, você tem que desenvolver do zero um método indicativo de estabilidade, fazendo estudo de estresse. E aí? Você e sai aí, desse cercadinho. Né? Só que quando você sai desse cercadinho, antes de vir a ferramenta, você fala, nossa, eu preciso estudar os fundamentos básicos de um desenvolvimento de método. Só que aí você não, não tem isso. E aí chega o software para você trabalhar, Thiago. Aí... Chega o software e fala, vou fazer uma abordagem de um gradiente exploratório. Por onde eu começo? Qual é o tempo de gradiente? Né? Qual é o fator de retenção médio? Como isso funciona? Não é mais é, número de pratos? Não, número de pratos não tem gradiente. Então, você começa a ver que aí você fica com a ferramenta na mão, não consegue tirar o potencial da ferramenta, e aí ela é encostada. O que eu vi, na prática, foi o software ficando encostado. E aí, Uau. as pessoas começaram a, a julgar o software em alguns lugares que eu, que eu fui. Eu cheguei a escutar, por exemplo, a pessoa falar então, esse software de desenvolvimento ele não é bom para o desenvolvimento, né? Quer dizer, ele não é bom para desenvolvimento de coisas complexas, só para coisas simples. Sendo que é o contrário, se você vê, né? Para as coisas simples, a gente usa as abordagens mais simples e funciona. Né? Pra... Agora, você tem 200 compostos, você tem 50 compostos não é mais uma abordagem da tentativa e erro que vai te ajudar. É, assim. Então é mais ou menos isso, Tiago. Sim, Sim.
3: Inter super interessante e, e... A, a resposta aí, Bruno. Na, eu não sei se vale, o
1: percebe eu, Essa lacuna, eu, 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 né? Que, que, eu, 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 que acaba eu, eu, tendo esse vale, né? De então você tem uma inteligência artificial, essa... artificial, você tem essa inteligência artificial, mas ela também precisa do especialista, né? Só que né, o especialista com inteligência. É
3: Sim, queria colocar um ponto a mais ainda nesse, nessa questão, Fernando, que é a, o quanto a, o processo de ser amigável esse esses softwares faz a diferença para ser aderido. Vocês citaram em algum momento o chat GPT, Cara, é ultra é simples ultra, e te dá todas as informações possíveis. E isso atrai as pessoas. Né? Então, o software é, e ser amigável, quanto isso influencia também, Derival?
0: Ah, não tenho a dúvida, né? Se, se o sistema for complexo para a gente usar, infelizmente vai acontecer o que o Fernando está comentando, né? Você vai devagarzinho encostando, às vezes utilizando para coisas mais simples e acaba ficando no esquecimento, né? Então, eu, eu coloco aqui, Tiago, alguns elementos chaves, né? Um é a simplicidade para você utilizar, a outra é a velocidade com a qual ele vai estar te dando essas respostas e a qualidade das respostas que ele está tá apresentando para nós, né? Esses são pontos fundamentais para você ter a aplicação dessas ferramentas de IA. E isso é hoje um esforço muito grande do pessoal trabalhar nisso, principalmente pelo cientista de dados, pelo pessoal né, de computação científica, em estar tá trabalhando esses sistemas de tal forma que ele se torne amigável para ser aplicado no cotidiano. Esse é um ponto central é que a gente tem hoje para a aplicabilidade desses sistemas, né? Porque se eu tiver dificuldade na interação com o sistema, talvez o Fernando tenha comentado um pouquinho a respeito disso, né? a pessoa não está conseguindo talvez passar as informações necessárias para que o software possa, né, é, é, ajudar no desenvolvimento da metodologia, você começa a abandonar gradativamente o sistema e ele acaba ficando no esquecimento, né? Então esse é um ponto chave que a gente tem hoje na aplicação. Dessas
2: tecnologias de IA e, e juntando um pouquinho do que os dois falaram aqui, Thiago, uh, tem um, um professor de economia do MIT, o Richard Bookstaber, uma vez ele disse o seguinte: nenhum homem é melhor do que uma máquina. Nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, Fernando, se essas pessoas estão com medo ou estão colocando o ego delas à frente. Eu estudei cromatografia, eu sou doutor em cromatografia, eu consigo desenvolver o um método. Quem é essa, esse software para me, me dizer o, o que eu devo ou o que eu não devo fazer? Eu acho que isso é colocar um pouquinho o ego na frente. Por que não Sim. se aliar o seu conhecimento ao conhecimento de um software e então produzir, que nem o próprio Dorival disse, métodos mais rápidos, melhores, mais econômicos e mais eficientes. Quem que vai sair ganhando no final da história? Você acha que é o software que vai receber um aumento? Ou é o, o a pessoa que soube utilizar os conhecimentos cromatográficos dela junto com o software?
1: Né? Não, com certeza. Acho que o, o ponto que você colocou é muito interessante porque acontece. Eu, eu convivi com essa ferramenta lá durante mais ou menos quatro anos, né? E depois eu saí da ótese e fundei a Apex junto com a Amadeu aqui, né? E uhum. O nosso sócio ao Thiago E eu trouxe a ferramenta é, para ser implementada na empresa que a gente fundou. Qual é o objetivo? Não é só porque eu gostava do software, né? Eu via porque ela trazia, ela agrega valor, né? né? Agregar valor, eu desenvolver um método mais rápido, eu consegui ter informações mais rápido para tomadas de decisão, né? E já uhum. comunicar meu por exemplo, se ele está com um problema de formulação ou se ele está com um problema que está formando já um, um, uma quantidade muito grande de produto de degradação é, eu já tenho uma informação muito mais rápida e já guiada já através de vários dados que eu computei ali que eu já adquiri, e isso no final das contas vai agregar para o meu cliente, vai agregar para a Apex né? então é exatamente isso que você está falando, né? usar a ferramenta com esse objetivo, que o próprio Dorival repetiu aí várias vezes, né? ela não vem para eliminar a gente. Só que aí você tem que também sair dessa zona de conforto, você vai ter que se adaptar a uma nova ferramenta, uma nova estratégia, você vai ter que dar uma estudadinha, né? Porque senão você vai cair nesse vale aí perigoso, né? Você vai cair no vale de pessoas que não vão agregar valor, né? E dentro de uma sociedade de mercado que a gente vive, né? o capitalismo até hoje é o que está sendo o que está funcionando melhor né? é, e aí dentro do, da, dessa sociedade de mercado se você não agregar valor naquilo que você faz, você vai ser eliminado, a regra do jogo é essa, então se você é um cromatografista que está ali é, meio atrasado, não está se atualizando, não está vendo essas novas ferramentas, novas abordagens, né? Você vê o q 14 já colocando quality by design na parte analítica ou quality by design. Se você não começar a perceber isso, e o próprio Dorival comentou, você vai ser eliminado, né, Bruno?
2: É, seleção natural.
1: Acaba, Acaba sendo. É. <risos> e não 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 Dorival? Não tem saída, né, pessoal?
2: Não tem saída. O mundo vai. é da, das pessoas que... Que, saibam, que sabem se adaptar mais rápido e melhor às novas tecnologias. Isso inclui tecnologias dentro de laboratório. Dorival, já temos histórico de métodos que já foram desenvolvidos por inteligência artificial, ou moléculas que já foram concebidas ou idealizadas 100% por inteligência artificial?
0: Ah, tem várias, né? principalmente na parte de, de, de desenvolvimento de novas moléculas. Se você der uma buscadinha no Google, você vai ver que tem uma quantidade imensurável de exemplos né, de moléculas sendo desenvolvidas nesse formato. Nós temos hoje né, a parte de antibióticos, por exemplo, sendo bem trabalhada. Né? Se a gente olha aqui, por exemplo, para o Brasil, né, indo especificamente aqui no Brasil, nós temos aí alguns repositórios de bactérias, né? a Usp, na verdade, São Paulo, tem um repositório muito bem conhecido, a, a Embrapa tem um repositório muito bem conhecido, e eu tenho convivido com algumas empresas que estão indo nesses repositórios, né? é, fazendo <risos> parcerias com eles para trazer essas bactérias, né? que já são muito bem mapeadas e conhecidas nesses repositórios, e expô-las né? a composições de antibióticos clássicos que nós temos no mercado né? e jogar depois para poder caracterizar o que aconteceu, por exemplo, no microscópio para você poder avaliar. Né? Então, você tem diferentes bactérias, onde você conhece muito bem as características dessas bactérias, você faz composição de antibióticos clássicos que nós temos, depois você expõe para você poder extrair os dados. Olha... Nós tivemos uma destruição de membrana, nós tivemos um ataque da mitocôndria e assim por diante. E aí você gera uma massa de dados a partir daí e coloca uma técnica de ar para poder, poder classificar. Né? Por exemplo, usar um support vector machine ou utilizar uma random force ou uma rede neural ou um deep learning para poder aprender né? em função da bactéria, em função da composição e em função do que aconteceu. Né, a, a bactéria ser exposta a essa composição de antibióticos. De tal forma que amanhã, quando surgir, né, numa infecção hospitalar, por exemplo, uma nova bactéria, uma superbactéria, você já saber automaticamente qual seria a composição de antibióticos que estão sendo aplicados. Isso eu já tenho visto um movimento dentro do Brasil, de em diferentes empresas em estarem correndo né, aí nesses repositórios para poder trabalhar Técnicas de IA, né? Aonde dentro dessa ferramenta de IA eu tenho praticamente o desenvolvimento do medicamento. Olha, essa nova bactéria é exposta, eu vou fazer essa composição de antibióticos que vai, né, automaticamente agir da forma como nós visualizamos dentro, né, do microscópio. E com isso você vai conseguir eliminar diferentes etapas do de desenvolvimento do antibiótico. Então isso é hoje já uma realidade dentro da indústria farmacêutica nacional. Nós temos aí, né, uma série de outras empresas pensando, por exemplo, no desenvolvimento de um genérico. Como é que nós podemos trabalhar o desenvolvimento de um genérico desde o início? Vou olhar a patente. A partir da patente eu vou classificar né? e quais seriam aqueles genéricos que são mais competitivos de eu poder colocar no mercado, que vai gerar aí um retorno mais rápido. E aí eu começo a trazer para dentro do desenvolvimento. Como é que eu vou fazer a pré-formulação? Quais são né, os elementos-chave da minha pré-formulação? Da formulação, do desenvolvimento analítico, se tiver uma análise de estabilidade, né, que eu vou ter com certeza como é que eu vou desenvolver esse método. Né? Até eu chegar no um desenvolvimento propriamente dito do processo. Como é que eu vou fazer o processo? Né? Então, hoje, já tem no Brasil, não né? vou citar as empresas aqui, mas já conversei com duas, três empresas que elas estão extremamente interessadas em aplicar essas metodologias para o desenvolvimento né? de um genérico, e aí você conseguir reduzir em 20%, 30%, 40% né? os recursos aplicados nesse desenvolvimento. Né? Então, nós temos aí um leque pessoal de aplicações eu não tem dúvida, que imensurável dentro da indústria farmacêutica o pessoal já está buscando. Porque, não, né, como a gente já debateu aqui, não temos outra saída. Né? Ou a gente entra dentro dessas tecnologias e aí vamos associando esses profissionais que fazem parte da indústria farmacêutica são altamente capacitados junto dessas ferramentas para que a gente possa né, tirar o máximo de proveito dos dois, como o Fernando falou. Eu quero tirar o máximo de proveito do especialista, junto com a ferramenta, juntando tudo isso, no sentido de agregar valor, não só para a empresa, né, mas para a sociedade. Né? Com isso, eu vou conseguir colocar produtos mais rápidos, como o exemplo do antibiótico, que eu acabei de comentar com vocês, que é fundamental. Né? A superbactéria está lá e eu preciso do antibiótico o mais rápido possível, para poder atender a sociedade e, diminuindo esse tempo, automaticamente eu diminuo o custo do desenvolvimento. E, ao diminuir o custo Sim. do desenvolvimento, eu tenho condições de dividir esse lucro, lógico que a empresa vai ter lucro, obviamente, mas dividir esse lucro com a sociedade. No fundo, eu não tenho a menor dúvida, pessoal, todo mundo já é.
1: O, o Dorival, é uma aula né, que você está dando aqui pra gente sobre ah, principalmente, acho que os meninos aí também estão sentindo isso, que é, eu vejo aqui no meu dia a dia a gente acaba é, vendo muito sobre inteligência artificial, mas acaba caindo no grande público, né? Do chat GPT e várias outras é. ferramentas, como você deu exemplo aqui, estão. É, já usando a inteligência artificial há muito, muito tempo. E uma coisa que você citou que foi bem interessante foi sobre a vacina de Covid, né? Você falou que foi algo que utilizou muita inteligência artificial, que fez com que ela fosse desenvolvida de uma maneira muito mais rápida, né? E. Exato. E é engraçado que você via muita gente falando, ó, oh, não vou tomar essa vacina porque foi muito rápido o desenvolvimento, <risos> né? E, e você vê que a ferramenta potencializou demais. E um ponto que você comentou também foi muito interessante foi sobre a questão de você diminuir custo, né? Você, então, você tinha aquele recurso é, separado para desenvolver um, um novo medicamento, um novo antibiótico, mas você desenvolveu ele de uma maneira muito mais eficiente, né? E aí você sobrou, você economizou dinheiro, né? E aí você pode usar exatamente esse recurso para outro desenvolvimento, né? Então, se você olha a economia, que são recursos são escassos, né? E a ideia de usos alternativos vai exatamente de frente com isso que você está falando, né? Achei assim, muito interessante, fantástico. É interessante, Sim. Fantástico.
2: E, e tem mais um, dois pontos aqui que eu, eu acho que o Tiago já até separou uma pergunta aqui que a gente estava discutindo um pouco mais cedo sobre questão de preparo de amostras, né, Tiago? Tanto por métodos tradicionais quanto inteligência artificial,
3: né? Foi, é, trazer esse cenário acho que é importante também, né? Todos os laboratórios aí dentro da farma, outros tipos de laboratórios de pesquisa acaba tendo que passar por uma etapa ali de preparo de amostra, né? Quase que inevitável. E tem um erro humano ali, tem um tempo também que a pessoa está ali como que vocês veem esse cenário, essa parte dentro do laboratório? É possível aplicar inteligência artificial nessa parte, considerando um cenário do tipo, vou fazer uma extração por um cartucho de, por SPE, por exemplo. Tem inúmeras etapas, acondicionamento, extração da amostra, evaporação. Vocês acham que é possível aplicar nesse cenário também? Ah,
1: sem dúvida, né? Porque o que você vai aplicar numa abertura, que nem um exemplo que você deu de extração uhum. e fase sólida, é onde está toda a teoria de cromatografia uhum. é líquida também, né? Então, Sim. você consegue aplicar de novo todas as ferramentas é, de design de experimentos, né? Você conhece todas as, as variáveis, né? Você sabe onde você quer chegar, né? Então, com certeza, eu acho que você consegue estruturar muito bem é, todo é, esse conhecimento que você tem junto com o, o pessoal aí de ciência e computação e até já vou aproveitar e fazer uma pergunta o Dorival para ele falar para gente quais são hoje né as formações que fazem um profissional hoje trabalhar com inteligência artificial junto com a gente aqui né junto com os analíticos né que, o Fernando
2: que... já quer garimpar profissional olha aí ele já Esse é o um tal
3: de empreendedor cara
2: gostei Fernando gostei cara no dia que você contratar você me chama eu quero conhecer essa pessoa
1: é, eu também quero perguntar para o Dorival se existe essa pessoa, se ela, na verdade, <risos> acho que ela nunca fica desempregada hoje, né? Então, hoje? então aproveitar a pergunta do Tiago, por exemplo, a gente tem, então, todo esse conhecimento de como vai fazer essa, essa estratégia analítica ali para fazer um preparo de amostra, mas eu, eu tenho muitas variáveis, eu tenho um objetivo que eu quero chegar e eu preciso estruturar isso, né, Dorival? É, tem, tem, tem que
0: pensar bem, né, Fernando? É, é, não é um trabalho de gestão fácil, né? Eu vou até dar alguns exemplos para você, né? O hospital, por exemplo, o Albert Einstein se preparou durante anos, mais de quatro, cinco anos, para desenvolver uma equipe de aplicação de ar dentro do hospital, né? Lógico, é um hospital gigantesco, referência é não só a nível Brasil, como a nível mundial, Certo? É, mandou especialistas para a de John Hopkins, para ver o que o pessoal estava fazendo. O pessoal ficou dois, três anos lá, voltaram, tiraram uma galera de banco, trouxeram e foram montando gradativamente. Essa é uma estratégia né, que grandes corporações, grandes empresas estão utilizando. Você tem uma outra estratégia de compor a sua equipe com consultorias. Né? que, por exemplo, né, você tem um conhecimento de cromatografia ímpar, né, sabe dos métodos, sabe de aplicação de técnicas, inclusive de planejamento de experimentos, tem né, uma experiência, uma base de dados gigantesca, que você pode estar compondo dentro da sua equipe né, com alguns especialistas de fora, que você não precisa de ter todos lá. Um elemento chave hoje é você ter um engenheiro de dados que vai te auxiliar em como é que você vai procurar toda essa base de dados, toda essa massa que você tem, né, para transformar isso de uma maneira estruturada dentro de banco de dados, depois você tem, né, que nós chamamos hoje de cientista de dados, né, que vai entender um pouco do negócio, vai tentar entender um pouco, né, da onde você quer chegar, né? Porque às vezes o especialista tem um pouco de dificuldade de falar a linguagem, é natural, né, pessoal, o especialista é um especialista lá em cromatografia, então ele tem um pouco de dificuldade de linkar, então você precisa de ter um cientista de dados que vai trabalhar uma técnica chamada de storytelling de dados, né, para contar toda a história, ver. Você tem, né, além de cientista de dados, você tem um outro cara que é um cara mais especializado nas ferramentas matemáticas e estatísticas do aprendizado de máquina em si, né? Depois que eu tenho os dados, eu estou com um negócio muito bem montado, sei aonde eu quero chegar, que tipo de ferramenta eu posso aplicar, o que, que faz sentido aqui, eu vou aplicar uma ferramenta simples de, de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina como um super machine, eu vou ir direto com deep learning, eu vou trabalhar com aprendizado com reforço, né? eu vou fazer uma composição de tudo isso, né? Então, no fundo, Fernando, você precisa de um time multifuncional, complexo, para você poder aplicar. Você tem diferentes estratégias que você pode usar. Você pode ter esse time inteiro dentro né, da tua estrutura, e aí você tem que pensar muito bem na gestão, né, porque esse time, você tem que criar uma carreira, você tem que ter todo uma, né, um, um planejamento apropriado para lidar com esse time.
1: E aí você pega grandes corporações, né? Deu um exemplo
0: do Hospital Albert Einstein, tem certo Doen e outros exemplos, né? você tem aí é, 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 empresas como os bancos, né? Itaú, Santander, Cadesco, assim por diante, montam toda essa estrutura interna dentro do próprio guarda-chuva deles. E você já tem né? mesmo empresas gigantescas, né? como Adidas, por exemplo, como Claro, que compõem esse tipo eu tenho um conjunto de elementos né, de profissionais lá dentro, preciso de ter todos, e eu trago profissionais de fora e aloco em projetos específicos que vão fazer uma experiência ímpar né, para esse projeto. E aí, depois, eles vão deixar para nós toda uma estrutura montada que a minha equipe interna vai conseguir utilizar. Então, é hoje um ponto que tem que ser bem pensado, cada empresa tem a sua estratégia, cada gestor tem a sua estratégia, mas tem que ser bem pensado, bem estruturado, né? como a gente já comentou, é um planejamento de médio para longo prazo. O que a gente não pode deixar de fazer é se coçar, porque não tem como, né? você tem que se coçar e começar devagarzinho a estar tá aplicando essas ferramentas, porque não é o futuro, hein, pessoal, é o agora. Está né? todo mundo ralando, todo mundo aplicando, né? agora, bem planejado, bem estruturado, né? entendendo aonde a gente quer chegar de tal maneira que a empresa vai ter aí os benefícios apropriados dessas ferramentas. Esse é o um chave. E cada um tem uma estrutura
2: de gestão. Pode falar. Fernando, anotou as dicas, então, do profissional que a gente precisa trazer aí para dentro da Apex para fazer esse negócio é. desenrolar. É uma
1: desanimada também, viu? Porque o negócio é... Quando você é sai se sense... for. É, você sai do o censo... em um banco... Cara. Nossa, não vai dar, Brunão. Brunão, não vai dar, não. <risos> Vamos Vou ter que, que treinar, trabalho, cara. Vamos ter que Vou treinar Vamos usar a, a segunda abordagem, eu acho que é a melhor, né? De trazer já uma consultoria para começar né, lidar... Por... Não, não dá para você Sim. comparar aqui, né? Vamos lá, né? Albert Einstein, Apex, Bradeira... <risos> não... Então, é melhor o <risos> consultor vir e, e a gente e tentar Fernanda, desenhar algo ali. Conheço um cara
2: com mais de 25 anos de experiência de mercado que vai te ajudar a fazer <risos> isso. É a... Vamos
0: lançar o desafio aí, Fernando. Vamos, vamos desenvolver um método junto aí né, de, de, para trabalhar a metodologia analítica utilizando uma E.A. Vamos fazer isso junto aí, Fernando. E vamos não, apresentar. E vai ser mais tarde para você.
1: Essa é uma legal, boa posteira, hein, Dorival? desafio lá, o Bruno
3: já lançou o desafio, da lançada
2: né, Vamos seguir. E, e, Dorival e Fernando, eu queria ver com vocês quais são as perspectivas, já, agora, o mercado de trabalho e também na questão de desenvolvimento de métodos e moléculas, perspectivas futuras utilizando o IA. Né? Vocês já falaram não é o futuro, é agora. O profissional, ele tem que ser um pouco mais interdisciplinar, ele tem que entender um pouquinho mais disso. Mas... Joga isso para o longo prazo, Dorival
1: e Fernando. Vou começar pelo Fernando aqui. Como que você enxerga isso, Fernando? Ah, Assim, é... você sabe que é muito complicado a gente prever, né? O que vai acontecer. Eu acho que é uma situação... Aí, com certeza, eu vou errar, mas é... Quanto
2: mais absurdo, talvez mais próximo da realidade você estará.
1: <risos> ah, eu acho que vai... Assim, o... o cenário ainda que eu vejo dos laboratórios aqui ainda vai, vai... vai precisar... Um, um bom tempo ainda até tá a questão é, de ecossistema né? de um ambiente ali para você se adaptar aí mas é, e aí você vai ter que realmente ter esses especialistas que são não, ele vai ser especialista em fotografia líquida, mas ele tem que estar tá também antenado ali com essas ferramentas que estão agregando valor para ele, né e para usar essas ferramentas, mesmo elas sendo simples, é, de fácil uso, intuitiva, você tem ali o conhecimento que ele vai, você precisa ter para fomentar, né? Para você uhum. tomar aquelas decisões, né? De que, eu, ah, que coluna né? eu vou trabalhar? Porque elas colunas são diferentes em seletividade, mas elas todas vão ser 18. Da onde vem isso, né? Então, a pessoa precisa ter esse conhecimento. Então, eu acho que você está correndo atrás de ganhar esse conhecimento da área, por exemplo, de cronatória líquida, que eu escolhi né? e você está se atualizando, você está estudando, e aí você tem no entorno essas novas ferramentas que estão vindo de inteligência artificial, que eu posso estar tá até desatualizado, hoje eu, eu trabalho bastante com o Fusion aqui, mas tem o Dry Lab, tem outros, estão cada vez mais sofisticadas, agregando cada vez mais é, ferramentas para tornar nossa vida, digamos assim, de quem desenvolve o método, é, de uma maneira menos sofrida, não vou falar fácil aqui, é né? menos sofrida. Menos difícil, menos complexo. Menos difícil. Então, acho que esse é o caminho, Bruno. Eu acho que, Legal. olhando assim, é, é isso que a gente vai precisar, porque... Se você não correr atrás... Porque quando você olha, sai um pouco desse cenário e você olha o ambiente regulatório de uma indústria farmacêutica, o que, que vem sendo solicitado nos últimos 10 anos? é uma so, Você tem que ter uma tecnologia de ponta para chegar em níveis cada vez menores. Você tem nitrosaminas, tem validação de limpeza. Você tem as impurezas que você tem que rastrear. Quando você vê toda essa gama de informação que você precisa... Se você não se estudar em cima desses temas, se aprofundar para ver o que tem de novo, você vai ficar para trás. E aí você tem essas outras ferramentas de inteligência artificial para você ganhar ganhar cada vez mais velocidade e ser um cara competitivo. Então, não sei se eu consegui ser claro, mas a ideia seria Sim. mais ou menos isso que eu vejo na minha cabeça e que eu tento, com o um time aqui, empurrar, né? Eu já estou ficando mais velho, né? cansado, ah, isso aí né? né? <risos> a moçadinha mais nova, como o Dorival falou, você tem que tentar fazer eles terem mais coceira, né? Ficar incomodado, é. porque, pensar, vamos trazer uma ferramenta aqui que possa agregar mais valor no preparo de amostra, como o Thiago falou, né? Vamos Sim. trazer uma outra ferramenta é, que talvez a gente possa ganhar é, em montar um banco de dados hoje com os métodos é. que a Apex é. fez em nove anos, com as informações, qual é a melhor coluna é, que a Apex conseguiu é, escolher que, meu, se eu for desenvolver um novo método indicativo de estabilidade, qual coluna é, que teve mais sucesso? Qual fase estacionária? Né? Por que disso disso? Né? Então, acho que esse passo também vai ser muito interessante olhando como prestador de serviço, né? é, eu não tenho hoje um banco de dados, né? meu banco de dados está aqui, né? se você olha. né Então, o Dorival pode falar, nossa, mas se a gente tivesse estruturado isso há nove anos atrás, fomentando tudo isso, né? então é algo que eu perdi, mas talvez daqui para frente eu possa pensar em algo de montar esse tipo de, de, de banco, né? que possa nos ajudar mais para frente. Né?
0: Não, o Fernando falou muito bem, né, Fernando? É, 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 a gente tem que pensar hoje em termos de expertise, né? é... é da criação de um time multifuncional. Eu sou muito da, da, da tecla de que se você é especialista, né, ou se você é generalista demais, você acaba se perdendo um pouco. Então, a gente tem que ter realmente um profissional, né, olha ali, um profissional que conhece o negócio, como o Fernando, muito bem estruturado, sabe o que é desenvolver o um método, sabe quais são os pontos-chave do desenvolvimento do de um método, para ajudar um engenheiro de dados, ou uma equipe de engenheiros de dados a estruturar a base. A partir né, do momento que você está estruturando a base, você tem, como eu te falei, você tem as outras especificidades. Você tem o um cientista de dados, né, que vai estar tá
1: desenhando
0: toda uma estrutura de onde a gente quer chegar, como é que a gente vai chegar até lá. Sim. Você tem os outros especialistas pensando nas ferramentas que vão poder ser aplicadas. Você tem a equipe desenhando as interfaces todas para tornar isso... Fácil na aplicação sim, do laboratório sim. do dia a dia. Então, quer dizer, é um conjunto imenso, né? O, a pessoa que vai cuidar da infraestrutura, o pessoal chama de pé, o pessoal do front. Então, existe aí todo um conjunto de pessoas altamente capacitadas que vão estar trabalhando para que a gente possa aplicar isso da melhor maneira possível. E como já comentei, as empresas têm que olhar, pensar e ver o que, que faz. Mais sentido ter interno e o que eu vou trazer de fora. Né? Sim, e Dorival. Então, é,
2: é algo que você tem que pensar bem, né, Dorival? Não é assim. Verdade. Verdade. É, e Dorival, assim, a galera não precisa ficar com medo. Sabendo utilizar a ferramenta, vai dar bom. Fica tranquilo que vai dar bom. Aprendam a utilizar a ferramenta, deixem um o ego de lado, que vai dar bom, né, Fernando? Ufa! Oh. É, okay. Dorival. Antes da gente encerrar aqui, já agradecendo já você, o Fernando, o Thiago, acho que a conexão dele aqui caiu, mas eu vou continuar. É, conduzindo aqui já para o finalzinho, até pedir uma indicação de tema para você também. O que, que você acha que a gente consegue trabalhar aqui dentro do Chroma que pode ajudar a galera aí a fomentar, acender uma chama, a se coçar um pouquinho mais para prosseguir aí na carreira?
0: Olha, pessoal, é, é, hoje, né, com temas aí de aplicação, né, e eu quero agradecer, inclusive, até antes de comentar isso, a oportunidade de estar aqui com o Fernando, com o Bruno, com o Tiago, né, uma oportunidade ainda de a gente debater com pessoas altamente especializadas na área, com vocês, as possíveis aplicações de IA Sim. dentro da área de metodologia analítica, e até ampliando um pouco para a área farmacêutica, né? O que a gente visualiza hoje para o farmacêutico, como ponto importante, é o que eu estava comentando com vocês. Né? É, a estruturação desses dados, como o
3: Fernando comentou,
0: muito ainda está né? eu, ou na cabeça, ou no papel, né? ou dentro de arquivos, vamos falar do tipo Excel, não de é uma maneira estruturada que possa ser utilizada. Então, isso é hoje, na minha opinião, um ponto importante que não tem como trazer de fora. Você
3: pode até trazer
0: especialistas para te ajudar a estruturar, mas tem que ter alguém do lado ali, do Fernando, no dia a dia, no cotidiano dele, para poder extrair e tentar trazer isso né, adequadamente com a base. Nós precisamos de capacitar um pouco melhor o, 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 o profissional que está lá para entender um pouco essas possibilidades e aí ele né, também gerar necessidade e começar a trabalhar e fomentar essas aplicações. Hoje, no o tema, né, o que eu vejo seria o seguinte, uhum. né? é, como é que nós podemos efetivamente aplicar essas metodologias no desenvolvimento? Como é que nós Sim. podemos extrair que tipo de informação, né, usar a expectativa, uhum. que tipo de informação nós podemos extrair? O que é importante hoje dentro do desenvolvimento na vida? Eu passo para você, Fernando, como você estava um comentando lá. Ó. Eu tenho aí um, né, uma mistura, onde eu vou lá um leque de substâncias, né, de impurezas, que eu preciso de medir, eu tenho um teor que eu preciso de medir. O que, que é importante? Uhum. O que, que é chave daí para você começar a trabalhar né, a IA para que ela possa aprender e desenvolver né, adequadamente, um método novo. Eu entrei Sim. novamente com outro método que não foi desenvolvido, uma outra mistura, ela utilizar toda essa experiência para o desenvolvimento. Existe uma certa diferença né que eu vejo aí, pelo menos no Fuso, pro, o pouquíssimo que eu conheço dele, a gente chama de estratégias é, é mais reativas, no sentido uhum. de que planeja uma série de experimentos lógico que ele seleciona os experimentos já utilizando um pouco de experiência, tá certo? Uhum. Mas ele vai executar os experimentos ali no momento para poder estar tá passando as informações básicas com uhum. o aprendizado de máquina. A ideia é você trabalhar um pouquinho antes e olhar toda tudo que eu já desenvolvi para trás e já começar lá na frente, né? Uhum. E eu já fiz os experimentos. Eu já tenho uma série de informações de dados na nossa mão. E aí como é que eu vou poder trabalhar isso para desenvolver a minha metodologia? Então, eu treino a ferramenta e a ferramenta já começa com o pré-metro. E a uhum. partir do pré-metro, eu vou diminuir a quantidade de experimento. E ao diminuir a quantidade de experimento, você vai gastar menos reagente, você vai gastar menos tempo de equipamento e assim sucessivamente, tá? Então, se você me vou a gente pensar um pouquinho nisso, né? pode falar Bruno. não, eu vou pegar tudo que você comentou aqui
2: agora, Dorival eu vou condensar, vamos fazer o seguinte vou fazer uma parceria Apex Cup, vamos desenvolver um método aqui por inteligência artificial e vocês vêm aqui e comentam com a gente quais foram as dificuldades quais foram os benefícios o que, que dá para melhorar, o que, que ficou de bom o desafio está lançado
0: o desafio está lançado eu vou estressar um pouco
1: o Fernando vou visitar ele lá, você está você tá em
0: Campinas <risos> Fernando, é
1: isso? eu estou em Campinas, Dorival é, você está do meu lado tô eu, tô tô pode... eu vou dar um pulo lá no laboratório a gente vai debater isso. Vamos, vamos tirar um calmo de tudo isso e a
0: gente vai fazer vai discutir no próximo gravação, uma gravação nossa. Você você pode mesmo. deixar
2: Dorival, o pessoal lá super simpático super bacana, você vai ser muito bem recebido lá pela Denise, pela Gabi, o próprio Fernando, o Amadeu, os meninos que atuam lá. Galera, nota 10. Você vai curtir muito lá, viu, Dorival? Obrigado,
1: Bruno. <risos> não tenho dúvidas disso. Né?
2: Legal. Eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui, Dorival, nosso convidado de honra do dia de hoje. Fernando, representando essa cadeira super especial dos nossos parceiros da Apex size Tiagão, aqui sempre comigo, aqui. ele voltou agora aqui. E, mais uma vez, muito obrigado, gente. Eu acho que a discussão aqui foi enriquecedora. A galera não precisa ficar com medo, ninguém vai perder emprego, só não pode perder essa vontade de aprender mais né? e utilizar a ferramenta ao seu
0: favor. Né? Dorival, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar debatendo esse tema com vocês e estar na presença aí do Fernando, do Bruno, do Thiago, que eu admiro muito.
2: Valeu mesmo, galera. Legal. Fantástico aí a participação. Valeu. E o debate... Fernandão... Seja, Obrigado Olá. também, meu querido.
1: Eu que agradeço vocês. A... Agradecer ao Dorival pela aula. né? Realmente, eu estava preocupado que eu ia sair daqui já pensando em mudar <risos> de profissão. Né? Eu estava eu... bem preocupado... Mas é, eu, eu fiquei é, realmente muito feliz de estar hoje aqui, pessoal. Bruno, Thiago, obrigado. Muito obrigado, Dorival. Aprendi muito hoje com você. E até comecei a ter aquelas coceiras que você tinha comentado, né? É esses nove anos aí de Apex, que a gente vem desenvolvendo esses métodos indicativos de estabilidade. E muita informação, né? Que a gente pode transformar isso em valor, né? Então, estou com, com isso na cabeça, né? Quem sabe coisa mais, mais para frente, a gente volte a bater um papo, que nem o Bruno falou, e quem sabe, num próximo episódio, a gente pode apresentar alguma coisa que, que possa nascer disso, né? Alguma coisa legal, nacional. Legal. Né? Aproveita essas viagens
2: que você vai fazer agora. Pensa com carinho, vai. É que nem o Thiago fala comigo, né, Bruno? Nunca toma decisão em cima da hora. Espera umas 24 horas, toma um café, toma, faz uma caminhada e vai matutando, vai pensando. Vai dar bom. Tiagão, obrigado aqui também, meu querido. Mais uma vez, obrigado.
3: Valeu, Bruno. Obrigado você, obrigado, Dorival, obrigado, Fernando, por esse papo aqui enriquecedor. Valeu, Bruno.
2: Show de bola. Galera, a gente vai ficando por aqui então com o episódio do ChromaCast. Se você perdeu ou quer escutar de novo, volta aqui. Não deixe de acompanhar a gente também nas nossas redes sociais e curtir aqui o vídeo, tá bom? Isso ajuda a gente pra caramba. E já sabe, né? A gente se vê. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa. Até mais. Tchau, tchau.
3: Valeu, tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Esse é um oferecimento da Matrix LCMS e a Pec Science.